1: On voit pas beaucoup en fait euh, les filles. Les filles-femmes qui font du drag, les trans qui font du drag, qui sont un peu invisibilisées et dévalorisées. Et aussi, en fait, il y a peu aussi de personnes racisées, quoi.
0: Coucou, c'est Arthur. C'est enfin le retour de flamboyante post-confinement. Au moment où j'enregistre cette intro, nous venons d'apprendre trois choses. La première, c'est que le nouveau ministre de l'Intérieur de notre tendre pays, LOL, se nomme Gérald Darmanin, qui est en cours d'instruction pour viol et harcèlement sexuel et qui s'est opposé au mariage pour tous. La deuxième chose que nous avons appris, c'est que l'avocat Éric dupont moretti qui signe des propos tels que je cite « Les femmes regrettent de ne plus être sifflées » est notre nouveau ministre de la justice. Quelle justice En bref, et c'est ça la troisième chose pour laquelle nous avons eu confirmation aujourd'hui, si nous faisons partie d'une minorité quelle qu'elle soit, nous n'avons aucune valeur aux yeux du gouvernement. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+, n'est pas une priorité pour le gouvernement, et celui-ci c'est nous le balancer à la gueule encore un peu plus chaque jour. Restons soudés, restons combatifs, signons ce qu'il y a à signer, écrivons et récitons ce qu'il y a à dire, crions ce qu'il y a à crier, autant que nous le souhaitons et que nous le pouvons individuellement. Les alliés, soyez présents. Personne ne devrait se faire cracher dessus par ses dirigeants. Je vous laisse avec Gazelle Von Mir pour cet épisode enregistré avant le confinement.
1: Je suis Pierre, connu aussi sous le nom de Gazelle Von Mir. J'ai 25 ans, 26 cette année. Et je suis une drag queen. Je suis aussi à côté euh, directeur adjoint d'un restaurant... Euh, bah, je, ça fait deux ans que je suis euh, gazelle. Trop c'était À la première fois, c'était le 1er février euh, 2018, du coup, puisqu'on est en 2020. C'était quand Véronica m'avait maquillé pour une soirée que j'ai organisée avec le GLUP. Donc Véronica, avant de lire. Véronica, avant de lire, ma mère. C'est une soirée que j'ai organisée avec le GLUP, qui était euh, mon asso LGBT étudiante. GLUP qui veut dire... Euh, Groupe LGBT des universités de Paris. Okay. <rire> J'étais responsable de euh, convivialité, c'est moi qui faisais les soirées, etc. Donc, euh, on avait fait une soirée sur le thème du drag. On avait invité Enza Fragola et jésus lavidange Et on s'était dit, pourquoi pas, euh, nous dans l'orga, quelques personnes pourraient faire des peurs drag. Donc, c'est comme ça que euh, j'ai demandé à Véronica que je connaissais du voguing, de... Euh, de me maquiller, parce que c'est assez seule que je connaissais. C'est à cette soirée-là que tu as vraiment commencé à faire du drag Absolument pas. Non Non, en gros, ce qui se passe, j'avais toujours voulu tenter le drag en mode à fond du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire make-up, perruque, tenue, etc. J'ai fait du tête du CM1, de la CM1 à troisième. Donc j'avais baigné le tête donc l'expression ça m'allait. Et surtout, en fait, euh, je me souviens, à mon anniversaire, je crois que c'est quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai fait une petite performance euh, pour mon anniversaire euh, sur euh, « End of Time » de Beyoncé, voilà, chez moi, avec euh, une robe et une perruque et des talons, vite fait. Donc, euh, j'étais toujours attiré par ça, je me suis toujours dit euh, au moins une fois le faire euh, du début à la fin, quoi. Et donc là, c'était l'occasion, je me l'avais rien de me maquiller, euh, et moi, j'ai acheté des habits, etc., et euh, pourquoi j'ai commencé après le drag C'est parce que le soir même, Véronica m'a dit euh, ⁇ Ouais, c'est bon, t'es venu maintenant ⁇ En pensant que c'est une blague, bien sûr, parce qu'on était à la soirée, euh, je pense qu'elle avait un peu bu et euh, ça se passait bien, etc. Et ma performance. Mais euh, il s'avère que bah, le lendemain, j'avais été ajouté sur la conversation de groupe euh, de venir, donc euh, en fait, il ne rigolait pas vraiment. c'était du sérieux. Voilà.
0: Donc Vandelier, c'est la famille drag de Véronica. Véronica Vandelier que l'on a reçu dans la première saison de, de Flamboyante donc voilà c'est parti comme ça c'est parti comme ça
1: j'avais euh, performé en février puis après j'ai performé trois mois après et encore une fois c'était en juin je crois début juin ou fin mars enfin février mars, avril, mai enfin bref j'ai performé peut-être en mai, juin et l'autre fois que j'ai performé c'était début novembre à la soirée de Sativa Blaze euh, la me, c'était euh, je vais dire open mic euh, scène ouverte et euh, voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, à partir de la scène ouverte de Sativa, que j'ai commencé à performer de plus en plus, à base de chaque, euh, chaque deux mois, chaque mois. Vu que j'étais dans la famille Von Nier, en fait, euh, je sentais aussi oh, cette pression, puisque euh, quand elle m'a ajouté Véronica, puisque, euh, bon, moi, je l'ai connu euh, par le biais d'un de, de, ami, et par le biais du vlogging, et euh, je ne savais pas qui était les Vonir, donc j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait. Euh, en fait, à ce moment-là, en fait, il euh, y avait quatre grands noms de venir qui sortaient, c'est-à-dire euh, Diana, Karma, Angora et Vero. Donc, j'étais en mode, euh, ah oui, ces quatre-là, euh, c'est pas n'importe qui. Genre, si je, si je vais à une soirée euh, où il y a de drague et je dis leur nom, ils vont me dire tout de suite qui c'est. Euh, en gros, il y a, y a une importance à ce nom, quoi. Mmh. Et ce qui fait que euh, moi, j'étais un peu... Euh, J'avais peur, quoi, tout simplement, parce que que j'étais ajouté ça, je me disais, ah merde, il faut que je sois à la hauteur. Parce que je viens, enfin je viens. J'ai, j'ai fait du voguing euh, avant de faire du drag, et je connaissais l'importance des house, qui est un peu qui ouais. est les house, les familles. Et euh, du coup, je sais que euh, certains noms résonnent plus que d'autres de par leur palmarès et de leur histoire. Il y a eu une grosse explosion euh, de drag dont je faisais partie qui est une bonne chose, ça veut dire il euh, y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le drag, qui, qui vont respecter l'art euh, du drag et qui, qui sont enthousiastes, mais c'est pas tout le monde qui respecte euh, l'art du drag. Certains ont des idées euh, très euh, très étroites du drag, c'est-à-dire en mode euh, les filles peuvent pas faire, faire de drag, euh, les drags ne doivent pas avoir de barbe, etc. Alors qu'en fait, non, tu peux faire ce que tu veux il euh, y a ça qui est venu parce qu'en fait ils ont reproduit un modèle qu'ils ont vu euh, parce que certains drags sont très populaires euh, grâce à l'émission RuPaul's Drag Race et du coup euh, ils perpétuent des stéréotypes et des choses foireuses et vu qu'il y en a pas mal qui se ressemblent toutes parce que bon la scène est composée de 90% de personnes blanches donc euh, quand tu as les mêmes euh, standards de beauté et les mêmes euh, idoles genre Aquaria euh, Etc. enfin les drags très connus qui, ont, qui font du bon make-up, qui font de bonnes choses rien contre elles, c'est juste qu'en fait si euh, tous les petits euh, tous les petits blancs les suivent ils font pareil, bah t'as une armée de euh, petits twing blancs qui font la même chose et qui, euh, voilà quoi c'est mignon mais euh, on n'a pas envie d'entendre Kim Petras euh, chaque soir euh, du Soleil Drag parce que, euh, on l'aime bien mais l'entendre tout le temps parce que les gens euh, font que ces chansons là, parce que tu retrouves tout le Twitter euh, dessus euh. Mm. voilà c'est mignon, mais euh, c'est chiant et c'est pas intéressant. Tu penses que dans le drag il y a un problème de représentation Il dit 90% de blancs et dans ces blancs en fait il y a 99% de d'hommes, d'hommes, euh, d'hommes cis, si -si cischets -si gays, ce qui fait que euh, bah déjà on voit pas beaucoup à la place, on voit pas beaucoup en fait les filles, les filles femmes qui font du drag, les trans qui font du drag, qui sont un peu invisibilisées et dévalorisées. Et aussi, en fait, il y a peu aussi de personnes racisées, quoi. Il y, a peu de... il y, a... Il y en a. Il y en a, il y en a très bien, et qu'on voit, qu'on adore et tout. Mais euh, entre, c'est noyé par euh, les centaines d'autres euh, petits blancs qui ont qui font tous la même chose et que, oh, voilà, en fait, c'est chiant, quoi. Et c'est un problème parce que, euh, non pas qu'ils n'ont pas le droit de faire du drague parce qu'ils sont blancs et parce que la scène est majoritairement blanche, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on est dans un pays où euh, c'est majoritairement blanc, tout simplement. Mais c'est juste en fait de comprendre que euh, bah, le drag ne se résume pas juste à une belle euh, perruque et euh, un, joli, euh, un joli maquillage. Quoi. Il y a beaucoup plus que ça, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Et ne, surtout en fait, ne pas dévaloriser le, les autres types de drag, les autres formes. C'est le cas aujourd'hui Un petit peu, oui quand tu vois que euh, bah, c'est assez simple. Là, l'exemple euh, concret, très simple, là, bientôt, il y a la soirée de morphine, hein, la mise en drague, qui, euh, qui est une très bonne chose. Mais pour être franc, ne devrait pas exister, dans le sens où elle, elle ne devrait pas avoir à faire une soirée où euh, les performances, les performeurs, les performeuses, du coup, ne sont que des femmes, parce qu'elles ont été invisibles, en fait. Parce qu'elles ont été un rendu invisible qu'elles sont obligées de revendiquer le fait qu'elles existent, ce qui ne devrait pas exister en, en soi. On devrait pas avoir cette scission, on devrait pas avoir euh, les femmes et les personnes trans euh, invisibles euh, dans notre communauté. Quoi, c'est euh, on est déjà mm -hmm. euh, une communauté marg marginalisée si entre nous euh, on commence à se faire des crasses. Euh, J'essaye pour ma part au mieux d'être euh, le moins euh, blessant vis-à-vis euh, -vis des femmes, vis-à-vis d'autres personnes mais le problème c'est que euh, j'ai tellement intériorisé certaines euh, pratiques certaines insultes par exemple que, euh, que je les ressors parfois sans mmh. me rendre compte et euh, de manière automatique j'essaie de euh, m'en défaire le plus possible mais c'est pas simple j'ai intériorisé ça parce que ça faisait partie de mon quotidien et pour moi euh, même si moi ça me fait rien ça me fait rien mais c'est quand même passé en moi et euh, maintenant je ressors c'est assez simple euh, je m'énerve rarement, mais parfois quand je m'énerve et ça ressort en un claquant de doigts, ce genre de choses ressortent euh, tout de suite. Ce qui, euh, ce, qui euh, ce qui est pas bien, c'est pour ça que j'essaie de faire de mon mieux. Mais euh, c'est des choses comme ça qui, qui restent ancrées malgré nous. Et c'est pour ça que je dis, même si euh, ton cercle euh, social euh, primaire est très, très bienveillant, t'es entouré d'amis euh, bienveillants où euh, tout se passe bien, Malheureusement, les quelques insultes que tu vas te prendre à gauche à droite, les, euh, la violence de certaines institutions euh, que tu vas te prendre en pleine face, bah parfois tu vas la ressortir sans te rendre compte ou tu as intériorisé certaines choses et euh, c'est un, c'est très difficile en fait euh, de s'en sortir. Dis-toi que avant, je détestais les personnes efféminées, J'ai compris plus tard en fait, je, je les aimais pas parce que euh, en soi j'étais euh, envieux parce que ils avaient euh, j'étais là en mode euh, oui bah t'es gay pas besoin de euh, montrer encore plus etc 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 quoi alors que euh, maintenant euh, je suis dracune <rire> je le fais là j'ai des j'ai des j'ai des ongles et tout euh, euh, peints mais voilà avant je je les aimais pas parce que en soi j'avais j'étais t'en parce qu'ils avaient ce, ce courage en fait maintenant j'ai envie et j'ai et je suis fier d'eux parce qu'ils ont le courage en fait de pouvoir sortir et assumer qui ils sont pleinement ils sont foutres de ce que les autres disent quoi. Pas... moi je peux sortir avec des talons dehors mais j'ai encore besoin en fait d'être en drague parce que c'est aussi euh, plus en fait le pouvoir de, euh, de la transformation en drague pouvoir marcher plus facilement dehors en talon alors que je pourrais le faire je me sens bien en talon je pourrais le faire hors drague j'ai envie les personnes qui peuvent le faire et, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'insultes qui euh, qui leur sont jetées et donc voilà quoi la féminité j'ai toujours ressenti depuis que j'étais plus jeune j'ai jamais eu de problème avec ça j'étais euh, celui qui euh, qui aimait bien les habits de filles mais qui n'en portait pas parce que j'avais juste pas envie d'en porter mais j'apprécie beaucoup euh, l'aspect féminin je le ressentais aussi en moi mais ça me dérangeait pas en fait c'était en mode euh, bah c'est normal j'aime bien les choses féminines j'aime bien aussi des choses masculines bah c'est tout c'est parce que je les aime bien tout simplement il mmh. y a pas de euh, en mode euh, j'ai envie d'être une fille ou j'ai besoin de m'habiller en fille et tout. Certaines personnes m'ont déjà demandé, euh, certaines personnes ignorantes, euh, oui tu fais du drag, c'est parce que tu as envie d'être une fille. Je dis, bah non, bah, j'ai envie de rester un, un mec euh, parce que c'est ce que je suis. J'aime juste, juste euh, porter les habits féminins dans le cadre du drag parce que je trouve euh, qu'il y a une certaine beauté euh, dans ces habits féminins. Et aussi parce que euh, quand j'en porte, ça me va bien, tout simplement. Je n'ai pas de problème moi-même je projetais ça sur les autres en disant bah, ils devraient ne pas avoir de problème donc euh, ce qu'ils font c'est des conneries c'est pour ça que j'avais du mal en fait avec les personnes qui étaient, euh, qui étaient efféminées qui étaient euh, over the top comme on dit parce que je comprenais pas en fait euh, pourquoi je comprenais pas pourquoi mais mmh. maintenant plus j'avance plus je vois les choses plus je comprends en fait que euh, parfois tu as besoin de te dire un gros fuck aux gens que ce soit faire exprès d'avoir des cheveux roses ou d'avoir des... Euh, de longs ongles manucurés, juste l'histoire de dire aux gens, bah, on existe quand même. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne nous effaceras pas. c'est quand même ce pouvoir-là, et euh, je comprends de plus en plus, et euh, je le fais un petit peu aussi, parfois. La société nous a juste euh, défini entre guillemets, euh, des normes euh, filles, garçons, euh, masculins féminin féminins. Et c'est que, euh, là, maintenant, le problème, c'est que ça, ça date de plusieurs centaines d'années, donc on ne peut pas forcément... Euh, détruire, en disant euh, que... et donner un autre mot, autre que féminin, pour certains aspects. Mais mm -hmm. ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est surtout ça, en fait. C'est euh, Là, euh, chacun peut faire ce qu'il veut. Et concrètement, il y a que ceux qui sont euh, dans cette norme euh, binaire, masculin-féminin, qui vont euh, bloquer euh, les gens et qui vont les mettre dans des cases. Il y a des garçons qui euh, s'intéressent à la mode, par exemple, mais qui sont pas du tout homosexuels. C'est juste parce que... Euh, ils apprécient, en fait, l'art de la mode. Même parce que plein de personnes disent, oui, tous les hommes qui sont dans la mode bah, sont des gays. Non, pas du tout. Mm. Il y en a plein qui sont hétérosexuels, qui ont des femmes, des enfants, etc.
0: Parce qu'on avait rapproché la mode à un genre qui est le genre féminin et que par extension les hommes qui s'y intéressent seraient forcément gays puisque du coup l'homosexualité serait en lien avec
1: la féminité de chacun. Voilà. Ouais. Mais ça après c'est euh, ce que les gens veulent dire après toi tu exprimes euh, comme tu veux donc euh, si jamais en fait tu euh, as juste des, des gestes qui, euh, qui s'apparentent qui sont euh, codifiés féminins je dis codifiés parce que je ne veux pas dire des gestes euh, féminin par euh, en mmh. décrivant un, un geste quelconque parce que ouais. c'est toi qui euh, qui met le nom dessus tu vois plus le côté féminin masculin comme
0: une construction euh, sociale et sociétale mais pas une question de genre en fait on et peut voilà. dire que ce rouge-là avait que partie du rouge lèvres c'est féminin pour autant ça veut pas dire que c'est assigné à une personne euh, femme
1: c'est c'est ça c'est comme en fait l'histoire des talons en fait les talons et euh, les et les jupes c'était pour euh, les hommes de base puis ensuite, euh, ça s'est assimilé au fémi au, à la mode féminine. Bah maintenant, une jupe, euh, pour... ils disent que c'est pour les femmes, alors que euh, les hommes peuvent aussi porter des jupes. Et ce qui est aussi euh, très bien, parce que, euh, franchement, une, une sensation de liberté...
0: De porter Ex une jupe
1: Excellente. Alors là... Il y a des moments où, euh, au sein même de ta minorité, certains t'agressent. Ça, je dis par exemple par, par exemple, c'est ma famille. Euh... Il y a une insulte que pas mal de personnes racisées connaissent et qu'ils qu soient racisés, qu'ils soient asiatiques, noirs, arabes ou autres. C'est une insulte en soi parce que c'est connoté de manière péjorative. C'est faire le blanc. En mode, moi, on m'a déjà souvent dit, tu fais trop le blanc. En mode, j'ai des codes qu'ils associent à des personnes blanches et pour eux c'est négatif mais moi je comprenais pas en fait parce que je me suis... souvent en fait c'est parce que euh, là, euh, là j'ai du mal à parler parfois je parle trop vite donc euh, on ne pas on me comprend pas trop mais quand je dem... quand je fais en sorte de m'exprimer aux gens parfois je peux utiliser des mots que des mots ou des expressions ou des manières de de dire que par exemple chez moi dans ma famille euh, ils vont pas comprendre tout de suite, ils vont pas euh, utiliser le sarcasme comme je l'utilise et il euh, se fait que euh, de ce fait en fait ils vont dire que je fais le blanc parce que en gros pour eux je vais utiliser le savoir que j'ai accumulé en cours et en gros le savoir que, euh, que j'ai pris des blancs pour les écraser. En mode euh, moi je serais supérieur à eux, ce qui est absolument fou. Le, seul, le truc c'est que euh, j'ai fait euh, des études littéraires donc euh, les livres et autres, euh, bah, je n'ai lu pas mal. Euh, et euh, la bonne écriture et toutes ces, jeux, ce, toutes ces choses, euh, j'aime bien. Donc c'est normal que je m'exprime d'une certaine manière. Et du coup, en fait, euh, ils me disent que je suis blanc parce que euh, je m'exprime d'une manière différente d'eux. J'ai vu un oncle euh, qui, euh, qui est venu me voir qui a dit, euh, ah tu vas bien, ils vont bien, tes, tes potes les ma En mode, euh, moi je t Il a dit ça, je t'ai... What? Tout ça parce qu'en fait, euh, de... ils savent que je regarde pas mal de mangas et que je m'intéresse à la culture japonaise. Et donc, euh, vu que je m'intéresse à la culture japonaise, je regarde des mangas, etc. Bah, je ne suis pas qu'avec des Asiatiques, que des Yamamoto pour eux, je ne que dans des clubs avec des Asiatiques, etc. Et donc, euh, ce genre de, de réflexion stupides sans fondement et complètement racistes elles, elles reviennent souvent en fait. Je pense qu'ils qu reproduisent... Euh, des schémas... des schémas, comment, comment dire... Euh, des schémas d'oppression de, qu'ils ont intériorisé quoi. Et euh, mmh. c'est bien pour ça, en fait, que euh, le voguing était euh, un espace où je me sentais très bien, parce que, euh, tout simplement, il y avait euh, beaucoup de personnes comme moi, en fait. Beaucoup de noirs, euh, beaucoup de noirs gays, beaucoup de personnes racisées qui... Euh, qui se sentait bien, qu'il y avait un, un lieu d'expression pour être bien où il pouvait se libérer et être qui il voulait et c'est ce qui m'avait attiré dans le voguing et c'est cette liberté en fait que j'essaye aussi maintenant de euh, projeter dans la black excellence j'ai déjà été traité dans ma propre famille euh, de personnes mauvaises de, euh, de, de quelqu'un de pas bien, tout ça parce que j'avais dit non comment peux-tu... Euh, soutenir des personnes qui sont censées être euh, t'aider, être avec toi, et toi les aider aussi, si ces personnes-là, en gros, te rabaissent et euh, ne, te, ne veulent pas te comprendre. quoi Ça a commencé très tôt ça dans ma famille, c'était quand j'étais euh, jeune, au collège. Depuis tout petit, je voulais être prof. J'avais que deux choses que je voulais faire de la vie. Être prof, et ensuite euh, avoir mon restaurant. Parce que j'adore la nourriture, j'adore cuisiner. Et euh, quand j'avais dit à ma mère que je voulais être prof, bah, pour elle, c'était inconcevable parce que euh, ils ont aussi euh, cette mentalité du fait qu'ils sont des populations en, minori en minorité. Ils ont besoin, en gros, de montrer qu'elle euh, peut faire beaucoup plus. Et ça, c'est une chose aussi malsaine parce que c'est en mode, euh, c'est un peu euh, le, c'est le schéma aussi qui se reproduit dans les familles indiennes. Bah, faire de, faire, faire de l'art, faire de la littérature. C'est mignon, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On a besoin de, des personnes qui font de la médecine, euh, avocat de l'informatique, tu vois, des choses, euh, d'une, qui gagnent beaucoup d'argent, et de deux, qui sont aussi très, bien, très respectées, pour qu'en fait, euh, ils puissent combattre le fait que euh, leur couleur de peau, leur background, euh, soit euh, effacée pour être égal à une personne blanche. Et euh, ce qui est en soi euh, un moyen d'ascension euh, intéressant. Mais on soit très malsain parce qu'il est jamais bien exécuté. Les catégories socioprofessionnelles euh, plus, des personnes qui ont fait des études, vont pouvoir euh, inculquer euh, consciemment et inconsciemment euh, des valeurs, euh, des hautes valeurs euh, de savoir et euh, de patrimoine à leurs enfants parce que, en gros, ils connaissent et ils sont bénis dans ça. À les enfants de familles immigrées qui vont venir, en fait, ce qui se passe, c'est que leurs parents ont par auront parfois pas continuer leurs études, soit parce qu'ils ont été, ils étaient trop pauvres, soit parce qu'ils n'avaient euh, pas la possibilité de continuer, donc ils, euh, ils ont dû travailler jeunes, etc. ou, ou par d'autres ou d'autres euh, raisons. Et du coup, en fait, euh, eux, parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils ont vécu euh, la misère ou et les problèmes, ils vont ils vont avoir euh, cette envie de ne pas que leurs enfants, hein, ils vont pas vouloir que les enf leurs enfants subissent la même chose. Et en fait, du coup, ils vont vouloir que euh, leurs enfants euh, aillent loin à l'école, euh, travaillent, etc. Donc, euh, ils vont euh, ils vont vouloir les inscrire dans des clubs pour qu'ils puissent avoir un hobby et donc euh, et donc euh, ça faire comme les catégories sociaux professionnels plus, c'est-à-dire avoir sp du sport à côté. Du coup, développer des relations, des, des co connexions. Euh, ils vont euh, les pousser à fond pour qu'ils fassent des études, fassent des études, les empêcher de sortir euh, le dehors et voir des d'autres jeunes comme eux qui seraient entre guillemets mal vus parce qu'ils travaillent moins bien à l'école donc on n'a pas envie en fait que celui qui travaille moins bien à l'école euh, fasse, fasse baisser notre enfant en fait et, euh, et voilà on va plus euh, plutôt faire en sorte qu'ils puissent bien s'entendre avec euh, les familles blanches parce que euh, grâce à ça en fait ils pourront avoir des contacts et entre guillemets s'élever dans la société ce qui est euh, c'est quelque chose d'admirable parce qu'en fait euh, ça vient du fond du corps, en fait. Et ils veulent juste pas que leurs enfants souffrent. Parce que eux, ils ont souffert. Ils ont sûrement connu le racisme, la discrimination, etc. Les galères. Donc, ils veulent pas, en fait, que leurs enfants subissent ça parce que c'est dur. J'ai commencé euh, à arrêter euh, d'avoir de l'argent de ma mère à 14 ans. Parce que j'avais remarqué, en fait, assez vite qu'il y avait des problèmes d'argent dans la maison. Tout simplement. Ma mère euh, qui euh, m'élevait, qui élevait seule ses quatre enfants voulez pas admettre devant ses enfants qui sont à bas âge parce que mon grand frère il a quatre ans de plus que moi donc euh, moi si j'avais 14 ans lui il avait 18 lui il pouvait il comprenait moi je commençais à comprendre parce que j'étais pas stupide mais mes deux petits frères en fait euh, mon autre petit frère il a 4 ans de moins et l'autre 6 ans de moins donc ils sont beaucoup plus jeunes ils peuvent pas comprendre donc moi ce que j'avais fait c'est que je prétendais ne pas vouloir euh, des choses parce que vous savez que les, qu'il n'y avait pas autant d'argent qu'il y avoir. quoi. Parfois, pour rigoler, je me dis... Euh, j'aurais pu faire les JO, j'aurais pu être athlète parce que je suis très bon en... Je vais me vanter, oui. Je, je suis extrêmement bon en sprint, en fait. Mais euh, j'ai arrêté euh, l'athlétisme parce que euh, le moment où je devais payer l'inscription, bah, ma mère a des complications de santé, donc euh, j'ai pris l'argent pour acheter euh, des courses et euh, pour acheter des trucs pour l'école. Le problème du... Euh, tu ne veux pas que... Euh, être discriminé par ta couleur de peau, par le fait, ton background, que tu aies plus d'argent, etc. Donc du coup, tu masques ça. Et quand tu masques ça, malheureusement, en fait tu, euh, tu diminues en fait, euh, d'autres personnes. Et c'est ça le problème. Et ça, euh, que ce soit euh, dans la communauté racisée ou que ce soit dans le drag, c'est ce qui se passe en fait. La Black Excellence, euh, finalement, euh, entre guillemets, euh, me sauve. Mais faire en sorte que je puisse avoir au moins ce moment-là où je me sens bien et que j'ai les personnes, les performeurs et performeuses avec moi. On se sent bien, c'est un endroit safe. La Black Excellence, c'est quoi Tout simplement une soirée drague où n'est autorisé à performer que euh, les personnes noires. La soirée, j'avais faite en réponse à une perfraciste raciste euh, d'une racune Mais c'était censé être one shot, histoire de faire un pied de nez euh, au racisme. Mais au final, les gens voulaient qu'on continue parce qu'ils avaient apprécié le show, parce qu'on avait fait un bon show, et aussi parce qu'ils savaient que c'était important. Moi, je n'avais pas réalisé tout de suite, parce que même si là, on peut dire que je me bats pour la cause euh, noire, à mon rythme, bien sûr, je fais ce que je peux. Ce n'était pas du tout mon cas il y a un an, par exemple. C'est que récemment, que je tente au mieux de pouvoir euh, me déconstruire, essayer de savoir plus sur, euh, sur ce, sur ce qu'est le fait d'être noir. Que, euh, que je suis capable de euh, pouvoir faire la Black Excellence et de continuer.
0: Merci d'avoir écouté Flamboyante, j'espère que vous avez kiffé. Venez me dire tout ça sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager l'épisode partout. Je veux pas être relou mais si votre application de podcast le permet, lâchez 5 étoiles, ça donne de la force et de la visibilité. Ah oui et mauvaise tête à la prod of course, euh, vraiment le sang.